0: 欢迎收听《仙者》第三百四十回，作者望雨，由吉米为你播讲。回禀主上，情况有些复杂。我在前面的茶楼盖要了一个雅间，我们去那里边喝茶边谈。”许彻压低声音说道。见袁明点点头，许彻便在前面带路。不多时，一行人来到一座名未明艳的茶楼内。这间茶楼乃是一名赵国修士所开。是一位制茶大师，会一种炒茶之法，能将不同的茶叶还有灵材翻炒融合，制作出茶饼灵气四溢。诸位长长。许彻麻利的给几人张罗茶水。袁明端起茶杯喝了一口，入口清香，余意绵长，确实是难得的佳品。金刚端起茶杯一饮而尽，砸了嘴，似乎有些不够。花枝则端坐一旁。有些嫌弃的瞥了金刚一眼，与左清辉一样，没有去动茶水。元明放下茶杯，张开一个隔音罩，问道：“好了，说说看吧。我奉了主上的命令，来到紫雷城寻找喜丹林业的线索。开始的一年内毫无进展，后来我和本城的一些修士混熟了，跟着他们参加了多次交换会，又进出了几次拍卖行。”总算打听到了喜丹灵液的消息，此物是城内一家名为百丹坊的商会炼制，珍贵非常，只供给黑风沙漠一些有头有脸的大势力，寻常散修几乎无人知晓。许彻说道：“百丹坊，我似乎听过这个名称，以炼制丹药出名，现沙城内的重丹，有些就是从百丹坊购入的。”袁明手指在桌面上轻点下，若有所思地说道：“主上说的不错，百丹坊算是黑风沙漠的一股新兴势力，据说创建几年前以炼丹著称。”许彻说道：“你既然查到了这个商会能炼制喜丹灵液，可和他们有接触？”袁明又问道：“有，我想住，若能买到喜丹灵液。”就不麻烦您亲自跑一趟。几日前花了一笔灵石，请了元学子雷城内一个有些面子的修士作陪，前往百丹坊求取喜丹灵液，却被百丹坊的掌柜以缺货为由婉拒了。许彻说道：“呵，什么缺货？恐怕是托词。”花枝发出尖细的声音。花枝修为如今精进不少，距离二级上阶。只有一线之隔，实力大进的同时，所化人形也更为逼真。虽不能饮茶，但却能勉强发出声音。未必是托词。喜丹灵液的炼制若是不难，百丹方也不会只做大势力的生意。元明缓缓摇头：“要不要通地前入进去偷一两瓶出来？”花枝说道。许彻面色微变：“紫雷城是五雷宗的地盘。”可不是能胡闹的地方，正要出言劝谏。百丹坊既然能合出黑风沙漠各大势力做生意，实力不容小量，你虽然有遁地神通，去和恐怕也很难得手。这样吧，我先接触一下，若是百丹坊的人实在买不到，我们再想别的办法。元明略一沉吟，摇头说道。花枝默然不语，看起来似乎有些失望。原名吩咐左金辉、花枝、金刚在茶楼等消息。他和许彻则朝紫雷城深处走去。道，紫雷城内的治安在黑风沙漠里算是好的，至少没有陷沙城那种混乱的情况，也没有内城外城之分。二人很快来到紫雷城深处的一家高大商铺前，入口大门匾额上写着“百丹方三个大字。这家商铺占地面积颇大，几乎相当于附近的两个商铺大小，上下共五层，生意也是极好，不停的有修士进进出出，脸上大都洋溢住兴奋的笑容。袁明和许彻走进店铺，袁明的视线被店内一排排丹药货架吸引，上面的丹药种类众多，几乎不在圣叶宗的青木楼之下。二位客官想要什么丹药？一个青衣侍从迎了上来，满脸堆笑。无需袁明开口，许彻走上前去，二人一番交涉后，青衣侍从看了袁明一眼，带住二人往里面走去。很快来到百丹坊三楼，见到一个白衣如生，那个青衣侍从称呼他为霍管事。许道友，今日怎么又来了？你先前提的那个事情，我也无能为力。道友不必白费力气了。白衣如生瞟了袁明一眼，对许彻说道：“霍管事所言，许某自然明白。这位是家主人，今日亲自登门拜访，还请霍道友向贵方的严方主通禀一声。”许彻说道：“我家方主今日不在摆单方出去访友了，恐怕要让两位白跑一趟了。”白衣如生面色转冷。似乎对许彻的纠缠不休有些不悦，是马或道友，不如再去里面看看呢。贵方主说不定已经回来。元明淡淡开口道。白衣如生心中冷笑不已。紫雷城是赵国在黑风沙漠的第一大城，每天来这里的修士不知多少。他身为百丹方管事，日常交往的不是大型商家的高层，就是修仙宗门的弟子长。长许彻和表明算什么东西？不知哪个角落的小家族竟然对他指手画脚。他正要看似客套，实则讥讽几句，结果视线和袁明接触，立刻如同被磁铁吸住，无法移开。白衣如生只觉得整个脑袋都变得木然起来，无法动弹分毫，也发不出任何声音，不由得惊恐起来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。惊恐念头一起。立刻如同潮水般蔓延开来，被百倍的增加，刹那间占据了白衣如生的全部心神。此人身体颤抖，痛哭流涕，下身的裤子湿一块，迅速弥漫变大。许彻看到这一幕，面上不动声色，心中则是又惊又喜。百丹方大管事虽然有些势力，修为神通无边，这白衣如生却很强横。实打实的筑基后期，据说距离假丹也已不远，结果被元明一个眼神救下的痛哭失禁，这恐怕是其踏入修仙界后少有的失态之举了吧？元明也暗暗点头，他刚刚先用幻术控制了白衣如生一下，然后用情动能力操控了其心中的恐惧，算是领悟此能力后首次用在了修士身上。结果颇为满意，情动和幻术结合使用，威力倍增。这白衣儒生修为不比他弱多少，却也毫无还手之力。元明没有继续操控白衣儒生的情绪，自顾自找个椅子坐了下来。白玉如生心中的惊恐缓缓消退，人也恢复了理智，羞怒交加，却也不敢对元明发作。深深看了元明一眼后。匆匆跑了出去。主上或管事族百丹方有头有脸的人物，虽然此人罪有应得，可您让他这般出丑，等于间接打了百丹方主的脸面，恐怕今日之行又要白跑一趟了。”许彻迟疑地说道。“无妨。”元明摆了摆手，不以为意。从百丹方售卖喜丹灵液的方式看，明显不是只想换取灵石。而是以洗丹灵液为媒介结交有分量的朋友，他只是散修，走正常渠道八成购买不到。元明打从一开始就莫指望能用灵石买到此物，他今日和许彻来这里，只想见到百丹方主一面，只要见到此，他便可以动用进一步的手段了。对了，先前没有来得及问，百丹方主是什么人？修为如何？元明问道。回禀主上，百丹方主名叫严思静，我也未没有见过。据说年纪不大，筑基后期。修为许彻说道。筑基后期。元明一怔，能创下百丹方这么大的基业，他以为肯定起码是一名结丹期修士，没想到确定个筑基期修士，他对此人倒是产生了一些兴趣。白衣如生跑到后堂，换了一身干净衣衫，心情这才稍定。该死，那青年哪里来的？看我一眼就成了这个样子，就是结丹期修参试也余曾未必做得到。那结丹期存在应该不会，可能是距离结丹也不远了。他心中凛然，刚刚泛起的暴富念头烟消云散。白衣如生迟疑片刻。猛地一跺脚，向四楼行去。袁明用神识锁定白衣如生，看到此幕，心中大定，收回了神识。不是他不想继续追踪，而是百丹坊四楼布有隔绝神识的禁制，强行探查恐怕会引发禁制示警，那就反而弄巧成拙了。白衣如生腰间悬挂的玉坠上，朗流闪过道白光，穿过四楼布下的禁制。很快来到一个偏厅门口，敲了敲门。霍管事，有什么事情？一个清脆的女声从厅内传来，如同泉水叮咚，却也带住威严。方内来了一位假丹七客，似乎颇有来历，想要购买喜丹灵液。和其随行的是前几日来过的许狐属下，不敢专断，特来请示坊主。白衣如生低头说道。许彻在五雷宗有仇人，虽然未必会在紫雷城遇到，保险起见，他还是给自己取了个假名。许胡百炼阁起少主带来的那个，记得他是一名散修。清脆女声问道：“是的，不过许胡称呼同行之人主人，神态语气甚恭敬，看来们先前收集的情报有误，他二人应该来自某个修仙家族。”只是属下眼拙，推测不出二人的来历，特来请示房主。”白衣如生说道。“哦，既然是出甲丹期的修仙世家子弟，倒是不好直接拒绝，我出面应付一下吧。”清脆声音说道。天厅门扉打开，一位身穿淡黄衣裳的少女走了出来。此人看起来约莫十七八岁，看起来活泼可人，一双大眼睛。黑白分明，给人一种古怪精灵的感觉。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百四十一回。